0: Hai, selamat pagi kaum investor semuanya. Kembali lagi kita di Trading Ideas 25 Januari 2024 dan bersama saya Kris dari tim Riset Investasiku. Oke, baik. Sekarang kita mulai masuk ya untuk melihat review market dan outlook market dan juga kita di sini akan memberikan rekomendasi dan nanti ada sesi tanya jawab. Jadi Pastikan Anda stay sampai selesai, kawan Visto semuanya, supaya bisa mendapatkan informasi yang clear dan juga lengkap. Ya, dan mudah-mudahan kawan Visto dalam keadaan sehat. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam sentimen yang ada di global. Pertama, kita pantau dulu pergerakan Wall Street seperti apa. Di sini untuk Dow Jones ditutup negatif-negatif. dibandingkan ya kita lihat dengan Nasdaq dan S&P 500 yang ditutup di zona positif. Ya. Kalau kita melihat S&P 500 ini ditutup ya memecah rekor dalam 4 hari terakhir ya di mana kenaikannya di zona positif dan ini terdorong oleh saham dari sektor teknologi ya dan beberapa juga kita melihat ada ...saham Netflix yang juga di sini menguat, ya... ...karena memang kinerjanya di atas ekspektasi dari para pelaku pasar... ...di mana kenaikannya sekitar 13%... ...dan ini terjadi ketika mereka mengungkapkan... Ya, ...bahwa pelanggan daripada Netflix ini mencapai... ...angka yang tertinggi sepanjang masa, ya... ...sekitar 260,8 juta... Sehingga pendapatannya ini melampaui ekspektasi di kuartal keempat 2023. Lalu kita melihat penutupan yang variatif ini di Wall Street, ya tidak terlepas dari beberapa optimisme dari para pelaku pasar. Dan aktivitas bisnis yang terlihat dari data yang keluar, yaitu PMI composite ya yang merupakan gabungan dari PMI manufaktur dan jasa di Amerika Serikat ini mengalami peningkatan ya dari yang kita lihat di sini sebelumnya 50,9 menjadi 52,3 diikuti oleh data naiknya PMI manufaktur ya, dari 47,9 menjadi 50,3, dan juga PMI services di angka 52,9 dari yang sebelumnya 51,94 ya di Amerika Serikat sehingga ini menunjukkan awal perekonomian yang baik. Dan ini ya terjadi karena memang optimisme dari para pelaku pasar dengan ekspektasi penurunan suku bunga nih yang akan dilaksanakan pada bulan Mei atau mungkin sekitar Juni. ketika kita melihat ya seperti itu maka pasar akan merespon dengan positif. Karena sebelumnya kita tahu ya untuk ekspektasi pemangkasan di bulan Maret ini secara survei menggunakan FedWatch Tool di sini angkanya semakin mengecil ya menjadi sekitar 40% aja sehingga nanti ya potensi besarnya akan ada pemangkasan mungkin di paruh pertama tahun ini. Kita juga melihat, ya, di sini dari indeks global, di sini ada dari indeks Asia, ya, atau kita melihat bursa Asia cenderung relatif menguat, apalagi di China, karena mengingat, ya, di sini ada komitmen daripada pejabat berwenang untuk memberikan stimulus terhadap pasar modal yang ada di China. Ya, dan di sini kita juga perhatikan, ya, ada data yang muncul dari Jepang, di mana di sini aktivitas daripada ekonomi domestiknya mulai pulih. Ya, dan juga terlihat ya, dari PMI komposai Jepang yang naik ya, pada Januari 2024 ke angka 51,1 dari yang sebelumnya 50%. Meskipun menguat tipis ini mencerminkan optimisme daripada aktivitas bisnis yang ada di Jepang. Jadi kalau kita bisa simpulkan, mostly PMI manufaktur dan jasa yang akan tercermin pada PMI komposite ini meningkat juga nih. Ya, kita bisa lihat, termasuk di Eropa ya. Meskipun di Eropa mengalami penguatan sedikit dan masih dalam fase kontraktif, setidaknya naik ya tipis dari 47,6 menjadi 47,9 untuk PMI yang ada di Eropa. Ya, jadi ini menandakan atau mencerminkan pemulihan ekonomi mulai terjadi meskipun belum signifikan dan belum terlalu merata. Itu dari sentimen global ya. Untuk kalender ekonomi dari Amerika Serikat ya, hari ini 25 Januari akan ada GDP growth rate atau pertemuan ekonomi dan juga order ya daripada barang tahan lama yang ada di Amerika Serikat dan kita bisa lihat ini sebagai cerminan aktivitas ekonomi yang ada di Amerika Serikat. ya kita juga lihat di sini dari katalis untuk minyak sendiri ya komoditas kita singgung sedikit ya jadi menurut Energy Information Agency ya memperkirakan penurunan produksi daripada minyak di Amerika Serikat hingga satu juta barrel per hari ke 12,3 miliar barrel per hari di pekan lalu ya otomatis ini memicu yang namanya kenaikan atau rebound daripada harga minyak ya sebesar hampir 1%. Ya, dan juga kita melihat untuk perubahan stok daripada minyak mentah di Amerika Serikat ya kita lihat ini berkurang jauh ya dari yang sebelumnya minus -2,4 juta menjadi minus -9,2 juta ya. Ini membuat harga minyak ya menjadi rebound. Oke. Okay. Itu dari komoditas dikit ya, tidak banyak yang bisa dibahas juga dari komoditas karena sentimennya berputar di situ aja ya terkait konflik dan lain sebagainya ya. Mostly oleh konflik yang ada di Timur Tengah. Kita beralih ke bursa domestik. Pastikan Anda stay juga, jangan lupa sampai selesai, karena setelah ini akan ada sesi tanya-jawab dan tentunya stop it. Baik, dari bursa domestik kita bisa perhatikan IHSG, kita lihat gainer dan loser-nya dulu, kenapa IHSG bisa ditutup di zona negatif ya, minus 0,39% ke angka 7227,82%. Jadi untuk top gainers pada perdagangan kemarin 24 Januari kita melihat ya sektor ini berputar ya secara penguatannya yang menjadi movers ataupun yang menjadi legard ya, atau menjadi losers-nya. pada kemarin sektor yang menguat ada dari sektor kesehatan transportasi dan juga finance di mana masing-masing kesehatan menguat paling tinggi di angka 2,14 persen Transportasi 0,86 dan sektor keuangan di 0,80 persen. Dimana yang menjadi pemberat IHSG di sini ada dari sektor basic industry ya dan berkurang sekitar minus 1,14 persen dan disusul sektor teknologi dan energi yang melemah masing-masing 0,75 dan 0,61 persen. dan di sini untuk pelemahan Indonesia sendiri ya IHSG tidak terlepas dari beberapa katalis ya yang memang kita lihat ini mempengaruhi dan sebenarnya kalau kawan visto cermati pelemahan IHSG justru di ya ikuti oleh aksi net buy asing ya malah asing asik untuk borong saham-saham di sini net buy asing sekitar 1,4 triliun ya ini angka yang Dibilang besar juga tidak, tetapi cukup uh, fantastis, ya. Karena IHSG-nya melemah. Dan juga, ini kita melihat untuk transaksi kemarin cukup ramai, ya. Kan biasanya uh, sekitar mungkin 9-11 triliun. Pada kemarin, transaksi IHSG sekitar 15 triliun. 15,2 triliun, exactly. Oke, okay. dan... Pelemahan ini terjadi karena adanya rilis data dari BKPM. Dan di sini, rilis datanya memang yang cukup mengecewakan bagi para pelaku pasar sehingga direspon negatif. Nah, di sini yang menjadi concern daripada pelaku pasar adalah hasil dari penanaman modal asing ke Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan. Ya, ada sih pertumbuhan positif, sekitar 5,3% year on year. Tetapi pada kuartal 3 sebelumnya, ini kenaikannya atau pertumbuhannya 3 kali lipat lebih tinggi, 16,2 persen. Sehingga melambatnya uh, jauh ya, lebih parah kita melihat. Menjadi angkanya 184,4 triliun. Atau setara 50,4 persen dari realisasi selama kuartal 4 2023. Ya. Menurut analisa saya, untuk pelemahan ini memang tidak terlepas dari aksi WNC ya, daripada para pelaku atau investor luar negeri yang ingin ya menanamkan ya, uangnya di Indonesia untuk berinvestasi dalam bentuk usaha tetapi melihat ya ke, sampai sekarang masih untuk menunggu kejelasan dari pemimpin atau hasil pemilu yang ada karena memang lain pemimpin pasti lain kebijakan sehingga aksi WTC ini terjadi yang akan tercermin ya dan sudah tercermin di dalam perlambatan penanaman modal asing atau aliran asing masuk. Ya, jadi ini sedikit banyaknya membuat ya, gejolak yang ada di IHSG dan kita lihat pelemahannya tipis ya minus 0,3 persen. Tetapi hal ini memang akan membuat IHSG cenderung stagnan ya karena kalau kita melihat secara historis setelah memang pemimpin yang baru ini sudah Kita tahu jelasnya biasanya indeks akan berpotensi ya untuk naik atau rally ya dengan probabilitas lebih besar. ya Jadi semua probabilitas jangan langsung Anda ikuti ya untuk hajar kanan ya suatu saham yang Anda pengen. Karena sekali lagi disclaimer on. Oke. Okay. Untuk proyeksi hari ini, ya, kita melihat untuk hari ini ada data apa aja yang akan keluar, ya tadi dari Amerika Serikat, kalender ekonomi, ya, itu cukup mempengaruhi. Lalu kita lihat untuk, ya, suku bunga daripada Eropa, ya, jadi untuk ECB, Europe Central Bank, akan memberikan keputusan terkait suku bunga yang akan mungkin dipertahankan di 4,5% menurut konsensus sama seperti periode sebelumnya ya, dan ini akan menjadi hal yang dapat menggerakkan pasar meskipun memang Eropa tidak terlalu istilahnya berperan besar bagi perekonomian Indonesia karena mungkin lebih kepada ya kalau kita melihat mitra dagang ya kita melihat banyak memang negara-negara di Asia ya khususnya China Jepang itu menjadi salah satu mitra dagang ya. Jadi kalau kita perhatikan korelasi antara IHSG dengan Eropa mungkin tidak terlalu begitu Besar ya, tetapi ini bisa menjadi patokan bahwa memang ketika suku bunga dipertahankan ini menjadi cerminan dari pelongganan yang berpotensi untuk dilakukan dari Amerika Serikat juga. Jadi kita bisa melihat nih ke bursa, eh, negara seberang atau bursa sebelah ya termasuk dari Eropa. Ya, meskipun eh, signifikansinya tidak terlalu besar, ya kita lebih mencermati kepada angka-angka yang ada di Amerika Serikat konvisto. Dan akan ada inisial jobless claims jam setengah sembilan hari ini. ya Dengan konsensus kita lihat ke angka 200.000 ribu. Dan juga di sini ada data untuk retail inventory dan juga wholesale inventory. Yang akan nantinya kita bisa cermati sebagai acuan dalam kita berinvestasi. Okay? Baik, itu dari indeks Domestik ya, atau tadi kalender ekonominya kita lihat ya, yang akan menggerakkan pasar. Proyeksi IHSG masih sama, akan bergerak di dalam rentang konsolidasi dengan support 7.152, resisten 7.277. Baik, itu untuk outlook market dan review market. Sekarang kita masuk ke dalam ya, stock pick. Dan sesi tanya jawab silahkan anda drop kolom komentar pertanyaan anda akan saya jawab dan analisa. Dan sebelumnya disclaimer on segala keuntungan dan kerugian yang kawan Visto alami ketika mengambil keputusan setelah menonton video ini atau tradingnya di sini menjadi tanggung jawab kawan Visto semuanya karena di sini sifatnya hanya mereview dan bisa menjadikan second opinion aja nih. Ya, jadi bukan jadi first opinion bagi Anda, dan Anda diharapkan sudah mengetahui risiko ketika mengikuti rekomendasi ini, karena bisa aja nih, ya outlook yang saya berikan atau rekomendasi yang kami berikan ini tidak valid ketika market open. Semua bergantung kepada sekali lagi supply and demand yang ada di market. Kita tidak dapat memprediksi market secara exactly clear gitu ya. Kita masuk ke, mungkin kita lihat ya, Rekomendasi pertama kita cepat aja karena banyak pertanyaan yang masuk ya. Stay sampai selesai ya. Kita lihat di sini MDKA berada di jalur bullish ya. Jadi di uptrend channel dan rekomendasi kita berikan di MDKA dengan Entry level 2680, take profit 2800, stop loss di area 2620. Ya, jadi seperti ini masih ada chance untuk MDKA naik ke atas. Nah, untuk tahu ini channel dan ini support resistance seperti apa, jangan lupa untuk nonton EduFest ya, karena ada video baru kemarin malam. Baik, kita lanjut dulu ke pertanyaan nomor 2. Oke maksud saya rekomendasi yang kedua ya di sini untuk tower ya, ada potensi naik ke resisten upper band dengan entry-level kita berikan 955 sampai 965 take profit 990 stop loss 940 kita sembari menjawab pertanyaan ya ada dari cegas sebelum kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga Cegas hati-hati, ya sudah sesuai analisis harga berpotensi menguji area support 372 karena sudah ada pembentukan bearish engulfing di area resisten. Ya, jadi, hindari dulu untuk cegas, ya. Oke, Adaro sudah menjadi rekomendasi, tetapi kita lihat ya, untuk ADMR, di sini masih terbentuk candle bullish harami, ya. dengan chance masih ada kesempatan ya kalau anda masih punya silakan hold take profit di area 1400 dengan area mungkin area stop lossnya di bawah 1330 ya, jadi ADMR masih layak untuk di hold Gajah tunggal ya ada potensi rebound dari area support 1040 kalau breakdown 1040 maka pelemahannya berpotensi ke area 1000. Resisten dari gajah tunggal ada di area 1100. Saat ini masih wet NC terlebih dahulu untuk gajah tunggal. TPIA terlihat membentuk suatu pattern, yaitu V-shape. Ya, dan di sini candle-nya sebenarnya kurang bagus, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk TPIA ini mengalami kenaikan karena ada pola V-shape. Ya, jadi bentuknya seperti V. Ya, kalaupun... TPIA ini menguat, ya berpotensi ke area 6050, area resistennya, dengan area support 5400 untuk TPIA. Ya, bagi yang sudah punya, silakan hold selama di atas 5400. Kita beralih ke Brent. Brent sempat kita rekomendasikan dan gagal break dari inverted head and shoulder-nya, tetapi Anda kalau mau pastikan valid terbentuk inverted head and shoulders pastikan harga break di atas 5900. Ya, support terdekat kali ini ada di area 4950 ya. 4950. Jadi, brand masih WTC dulu. BBCA ya. terlihat masih akan bergerak konsolidasi dengan range 9600 dan support 9450. Jadi masih wait and see dulu ya. Astra International, ya kalau sempat kemarin saya lihat secara white weekly time frame atau time frame mingguan, harganya sudah breakdown dari support weekly dengan potensi, ya, Pelemahan terdalam ya, bisa ke area 4.700, karena support besar di weekly-nya sudah breakdown. Dan kecil kemungkinan kalau memang Astra ini koreksi ke 4.700, ya dengan catatan harga harus naik ke atas 5.200, baru skenario ke 4.700 ini bisa berpotensi terbatalkan seperti itu ya. Jadi kita melihat area support resisten. Sekali lagi support resisten videonya ada di Eduves yang tayang kemarin malam. Silakan buka channel YouTube investasiku. Kita lanjut dulu ke rekomendasi yang ketiga sebelum melanjutkan pertanyaan. Oke, temas ya. Di sini terlihat membentuk swing low di area support lower sorry support mid Bollinger band rekomendasi entry level 170- sampai 174 ya, take profit 185 stop loss 163 BBNI membentuk bullish Harami ya sehingga rekomendasi buy di area 5.450. Ya, dengan take profit 5600 top loss 5350 Jasa Marga telah break dari resisten mid-Bollinger Band, sekaligus telah break, ya. atau kita bisa katakan ini break dari mid-dari downtrend channel, dan ada potensi ke upper downtrend channel. ya, rekomendasi buy 4760 sampai 4810, take profit 4880, stop loss 4680. Kita lanjut ke tanya-jawab. Pertanyaan selanjutnya dari saham MDKA. MDKA sudah menjadi rekomendasi, kawan Visto. Jadi, rekomendasi sekali lagi, ya, buy 2680 sampai 2710 take profit 2800 stop loss 2620. SMDR ya ada potensi rebound karena di sini membentuk bullish sarami. ya. Potensi rebound, next resisten 380 ya. Kalau Anda mau buy ya di sini kita perhatikan ya, ada area stop lossnya di 356. kita ke Sido Sido ya sebenarnya pergerakannya di situ aja ya karena memang secara sentimen minim dan memang pertumbuhannya mungkin ada perlambatan tetapi tidak yang sampai crash seperti apa ya seperti mendalam seperti itu ya potensi crash-nya itu tidak ada karena memang sekali lagi ini adalah sektor defensif yang dibutuhkan. Jadi paling pergerakannya hanya sideways Ya, support 492 resisten 525 ya pergerakannya mungkin di itu aja areanya SMBR sudah break daripada area support target pelemahan daripada SMBR potensi ya ke 240 ya cukup dalam selama tidak mampu menembus 272. Oke? Okay. Masih downtrend untuk SMBR. Kita ke AMMN. Ya. Di sini, hati-hati. Ada terbentuk bearish divergence, di mana harga membentuk higher high, tetapi secara stockcasting membentuk lower high. Dan ada potensi dead cross, sehingga potensi pelemahan daripada AMMN ini ke 7200 ketika resisten 7650 ini tidak mampu ditembus ke atas. Kita ke isat. Isat potensi penguatan sementara ya ke 10050 dengan support 9650 ya range areanya antara itu. Kita beralih ke Arto Arto sudah membentuk valid bearish divergence ya sekali lagi membentuk lower high untuk stokastik sehingga harga berpotensi koreksi ke area terdekat di 3.400 dengan resisten terdekat di 3.660. Cegas sudah kami bahas ya sudah dibahas potensinya masih melemah ke area 372. Kita ke Metco, ya Metco breakdown dari area, okay, hampir breakdown maksud saya, dari area support 1155. Ya, jadi itu area support terdekat 1155 dengan resisten di area 1210. Oke, okay. kita ke era. Era potensi melemah ke support 410 resisten 430. Ya, saya cepat karena masih ada pertanyaan beberapa. Oke. Okay. ESA ya, potensi melemah ke 535, resisten di area 570. Wins ya sudah breakdown dari area support potensi melemah ke support berikutnya di 360 dengan resisten di 384 telkom masih bergerak sideways range harian 3910 dengan resisten di sini ada di area 4000 kita ke goto Goto ya, berpotensi rebound dari area 83 dengan resisten 88. Ya, potensi, ya, kawan Visto. Jadi, jangan langsung mengambil keputusan. Karena namanya potensi ini probabilitas, ya. Antam sudah breakdown dari area support. Ya, oke. Dengan potensi pelemahan dari Antam ini, kita coba ukur. Ya harusnya ada potensi rebound ya di area ini 1618 Fibonacci ya. Jadi mungkin supportnya di area 1.535 ya itu adalah support yang bisa membuat antam untuk rebound. Baik pertanyaan sudah saya jawab semua ya dan informasi untuk anda pastikan anda sudah nonton eduface ya kita ada edukasi berupa video di YouTube. Ya, dengan analisis teknikal dan fundamental yang akan kami sediakan untuk Anda dan Anda bisa nikmati free. Sekaligus di situ ada grup WhatsApp, Anda bisa join dengan scan QR atau klik link yang ada di deskripsi YouTube. Jadi kita sudah ada 4 episode, Anda bisa nikmati dan manfaatkan untuk trading Anda segera. Dan jangan lupa Anda untuk tingkatkan transaksi di investasiku karena Anda akan mendapatkan MPC point yang bisa ada redemption atau Anda menggunakan dalam pembelian reksadana atau bertransaksi di Merchant CityCorp. ya Jadi, untuk segala informasi, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi, ya, yang ada di IG Live kita ya, yang ada di IG Investasiku maksud saya. Jadi, di situ ada informasi berupa keuntungan Anda bertransaksi di Investasiku. Baik, untuk... Trading Adias hari ini itu aja ya informasi yang bisa saya berikan juga dan terima kasih atas kehadiran di Trading Adias hari ini dan kesetiaan Anda untuk ikut dalam Trading Adias sampai jumpa di Trading Adias selanjutnya saya Kris pamit undur diri dari tim riset investasiku karena investasiku for better tomorrow